0: 听众朋友，英国科学家的一项研究认为啊，人脑体液的酸碱度与智商有关系。在体液酸碱性允许的范围内，酸性时智商低，碱性时智商高。由于体液的酸碱性是可以通过饮食来调节的，因而科学家进而提出了改善饮食结构、多吃碱性食品、提高智力水平的设想。今天的系列讲座《健脑怎么吃》。主讲人：北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓，要为您讲解酸性食物、碱性食物与健康大脑的关系。专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作。擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金、中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文六十多篇。听众朋友，大家好，欢迎您继续收听中央人民广播电台。中国之声的养生大讲堂节目，我是主持人吴凯。接下来的时间又到了我们的呃健康专题讲座的时间了，继续我们的健脑怎么吃这样一个专题。我们还是首先为大家介绍我们节目的嘉宾，首都医科大学北京安定医院主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授到节目当中来做客。贾教授，你好
1: 。呃，主持人好
0: ，听众朋友好，欢迎您继续做客我们的节目啊。我们在前面呢说到这个呃健脑的话题的时候呢，说到这个睡眠啊，对脑健康、对我们的健脑都是有着非常重要的作用的。而且大家也都知道呢，睡眠其实是我们人的生命活动当中非常重要的一个组成部分。但是，看似这个睡眠呢，是我们每个人都具有的这一个呃很平常的活动，可是好像在现在这个社会里面的话，却有很多很多的人对这个睡眠是有着一种恐惧心理的。恐惧的心理就是因为好像很简单，但是对他们来讲确实非常难。往往是你看难以入睡啊，或者说就是，呃，想睡个好觉很难呢、啊。这个您觉得主要在于一些什么样的原因呢？有没有什么好的办法来解决
1: 、呃？嗯，其实我觉得主持人说了一个睡眠障碍里边非常重要的一个问题，其实就是对睡眠的恐惧。搞睡眠的人经常讲了一句话，那么是对睡眠障碍本身的问题。不是睡眠的问题，而是对睡眠的恐惧，然后导致的失眠、哦。因为我们知道，就是经常呃失眠的人，每天到了晚上之后，就开始害怕，就害怕什么呢？害怕我今天晚上睡不着觉怎么办？如果睡不着觉的时候，我大脑神经细胞是不是会死亡呀、啊？睡不着觉，明天是不是会寿命会减少啊？睡不着觉，明天的工作会干不好啊？然后这时候就开始紧张、嗯、害怕，这时候越紧张越害怕，然后大脑越清醒，越睡不着觉。嗯、那么这个是，就是我觉得一个害怕，那么第二个害怕，其实是对那个有了睡眠了，睡眠障碍了，然后就怕吃睡眠药，觉得吃了睡眠药，然后会对身体造成多大的伤害，这是两大恐惧。那么我觉得对第一种恐惧来说，其实是对睡眠来说，就是应该是战略上要藐视敌人，战术上要重视敌人，就是应该是这这种观点，就是、说对所谓在战略上藐视敌人，就是、说把睡眠失眠不要当做一回事儿。呃，我们其实我们大家就是说睡眠障碍，其实我们有一个定义，我们是只持续一个月，呃，持续一个月以上的，然后每周，呃，每周那个失眠三次，呃，每周失眠三次以上，然后或者每周呃每天早醒三次，每次早醒之后，呃，入睡的时间超过了十几分钟。呃，或者每次入睡这时间超过了半个小时，呃，这种情况下我们才称作失眠障碍。那么也就是说，偶然的睡不着觉一次两次，其实也是没关系的。其实尤其在现在的都市人群压力特别大的时候，压力大的情况下，然后就是失眠一次两次，那么都是没有问题的。嗯、那么大家所以说高先生讲过，我们就是对睡眠很重要。那么，但是偶然的一次两次，因为各种原因，我们失眠，其实对身体虽然有影响。大家要知道，我们人体是非常自我的代偿能力是很强的，我们人体很快把我们睡眠对身体的影响很快可以代偿回来。所以，就是大家要抱一个心理，就是偶然的几次睡眠，呃，不好，对身体是呃没有大的影响的。所以，不要抱那个就是睡不着，就是一,一觉之觉，就说就天塌了一似的这种心理。那么，如果抱着这种心理的时候，那么也就是。大家就会睡眠的时候就比较放松了，然后反而容易入睡。那么第二个问题就是对于安眠药的就恐惧。我们经常有的人就是我们已经达到了就是失眠症，我们叫是失眠障碍、睡眠障碍。那么也就是说一周要连续有三三个晚上以上的时间有睡眠的问题，那么并且持续时间超过一个月甚至三个月以上的情况下，那么并且如果是刚次通过我们饮食调节。呃，生活方式调节、心态调节仍然、嗯、不能调整过来的时候，呃，吃了一些食品、吃一些中药不管用的时候，那么这个时候需要吃一定的，我们叫睡眠类的药物，医学上叫苯二氮卓类的药物，也就是老百姓所说的安定类药物、嗯。但是恰恰是相反，就是我们好多老百姓一听到安定类药物，就把安定类药物就当做一个铁打的一个毒品认为看待。老百姓经常说安定吃上安定就依赖了，要。要那个一辈子戒不掉了，呃，这个其实是一个误区。首先，嗯、吃安定药不是所有的人都形成依赖。其实我们医学家做过一个调查，在国外做过几千例的、四千例以上的一个调查。嗯、那么真正吃安定药形成依形成依赖的人数是极少数的。这在我们临床中也发现。这是第一个。第二个，我们在呃依赖也是不是短期内形成依赖？比如说吃三个月就马上形成依赖，这个也是不可能的。并且我们的安定类药吃上之后，将来也是逐渐的，在医学上通过医生的正确的方法是逐渐戒掉的，也不是戒不掉的。那么，所以就说第三个就是安定类药物其实对人体的影响，呃，副反应其实很小，不是不比你任何吃的，就是说高血压药、糖尿病药副反应更大。我们的好多老科学家、老教授吃了一辈子安定药，他们一到八十多岁还在做这个，呃，有高创造量、高压力的情况的工作都没有问题。嗯，那所以我们不要把安定之类的药物，就是叫如临大敌。反过来说，如果你本身是有睡眠障碍了，你不吃安定类药物，长期失眠，那么它对人体的影响，那么远远大于你可能你认为的安定有副反应的影响。那么我们知道，长期的失眠对对人体会降低人体免疫力，呃，容易使人体发生好多疾病，心血管疾病也好，各种肿瘤也好，那么都是。包括对大脑来说，对大脑在我们的工作效率影响会很大。那么，所以我们在安定呢，要该吃的时候，在医生的指导下要正确的吃，啊、呃，不要拒绝它。我们经常看到有的人，呃，一辈子就二十多年，然后连续的失眠，每晚只睡两三个小时，然后结果发现未老先衰，然后身体的好多得到了好多疾病。嗯，啊，其实这个还不如早吃安定
0: 。嗯、那么，据您这么讲的话，就是说我们一个是要对这个睡眠。不足啊，或者说这对这个睡不着觉，要从心理上要放松下来，要有一个正确的认识以外，那么在在吃的方面啊，也就是说对吃的这个要吃治疗这个失眠的这个药物像安定呢，也要有一个更正确和科学的认识、嗯。嗯、对、啊、成功、快乐、健康的人生离不开大脑的高效运转，大脑减压你轻松，大脑高效你成功。大脑健康，你长寿；大脑快乐，你幸福。如何探知大脑营养真相，找到大脑最好的营养？系列讲座《健脑怎么吃》为您揭晓答案。主讲嘉宾：首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓。呃，那说到这个吃安眠药啊，嗯，我们也想到。这个睡眠不好是不是也跟这个吃，就是人吃的东西有关系？呃，我们也有人提到，就是说这个人吃的食物呢本身有酸碱性的，那么你在呃不同的时候吃呢会有不同的效果。就比方说你该睡觉的时候可能要吃呃酸性或者碱性的食物，但是你吃了相反的，是不是正好也会抑制你的这个睡眠活动？嗯，是不是有这个食物上的这个问题？嗯
1: 、呃，其实这个是实际上是讲的我们讲的大脑就酸碱食物对大脑的健康的影响是这样一个问题。嗯、呃，我们经常讲就是、说我们说大脑除了我们说吃，呃，就各种我们的营养七大营养素之外，嗯，我们对食物的酸碱性我们还是有所考虑的、嗯。那么因为其实科学家做过实验，就是说就是发现呃大脑的皮层的。呃，就是 pH 值，也就是酸碱性嘛。我们是在,在化学上拿 pH 值衡量的酸碱性、嗯。那么对两组儿童去发现，就做实验。那么发现大脑偏碱性的，就是 pH 值偏高一点的孩子的，呃，就是、说孩子的他的，呃，智商那么会更高一些。嗯。呃，那么就也就是说，大脑偏碱性的时候，可能大脑的状态会更好，大脑会大脑可能会更健康，嗯，大脑的创造力会更好、嗯
0: 。那意思就是说，除了食物能分成酸分出酸碱性以外，人的大脑也是有酸性和碱性的不同。的。呃
1: ，它不能说大脑有酸碱性的不同，其实我们大脑本身来说，可能 pH 值的范围，嗯,嗯。就是一个不不一个有一个窄的范围，比如说我们是一般 7.35 到 7.45 之间我们只能说是大脑就是碱性稍微更更强一,一,一点，可能会更好一些、嗯，呃，可能会偏低一点，会大脑的状态稍微差一点。嗯、其实我们知道，就是后面的状态我们会讲疲劳，我们是疲劳的时候，我们大脑的就是酸性会就是 pH 值相对相对的会下降一些、嗯，呃，就说那时候我们所谓的偏酸性就是大脑的。pH 值相对是会偏低一点，不是说我们大脑真正的去偏酸性了，那是不可能的。如果是我们大脑就是真正的 pH 值下降那么多的话，那个人体是有重大疾病的，那个是不可能。不是说我们老百姓讲的，我们说大脑偏酸性了，就大脑真的 pH 值那么低，不会的。真真的是老百姓想的，大脑就是已经是像醋一样酸，那个是不是那个概念、嗯？嗯嗯、对。
0: 那么既然像您这么说，就是说在这个呃大脑这个酸碱性的允许的范围之内，那么。更碱性数更高一点的话，偏碱性一些、呃，更偏碱性一些的话，对这个人体的呃这个大脑的活动啊，可能会更有好处一些，对呀、啊，是吗？那这样的话，我们要想让它偏碱性一些，或者说更好，呃，更有这样更好的状态的话，是不是在食物上，也是，就是说我是吃酸性的食物好，还是吃碱性的食物对这样更有益呢
1: ？呃，那肯定是吃整体来说偏碱性的食物会更有益一些啊。哦酸性、碱性食物里边，可能大家有一个概念，嗯，认为酸的食物就是酸性食物，嗯，那么就是不酸的食物，有可能就是碱性食物。
0: 这纯粹是从这个味感、味感,感,感上。味感上。您看，刚才您提到，就是说，呃，这既然有酸性和碱性的这个区别啊，那么我们什么样的食物，在我对我们人体来讲的话，它是偏酸性或者是偏碱性的呢？嗯
1: 、呃。这个其实最主要的，呃，来自于我们的吃进食物里边进入人体里边还是碱性的，呃，离子根还是酸性的离子根。嗯、那么如果是碱性离子根，那么我们叫碱性食物、嗯；酸性的离子根叫酸性食物。嗯
0: ，也就是说，并不是说我们口感上是什么样的，它就是什么样的。对，比如
1: 说像我们老百姓经常感觉到像口感上比较酸的，比如说水果，嗯、比如说酸杏啊，或者这些酸的苹果啊，嗯、没成熟的。它体内是酸性的，但是实际上它们实际上是碱性食物，嗯，因为它们这些水果里边虽然酸，但是它是果酸的味道，这些果酸进入人体里边很快化成二氧化碳跟水，但是其实它里边含的金属离子，然后很快就使这个水果在体内里边成为碱性的食物啊、哦。那么所以这个碱性的食物，我们整体来说以水果、蔬菜、豆类为主的食物都是碱性的，碱、嗯、性的,的食物，嗯。那么碱性的食物，那么我们常说的，海碱性最高的，其实是我们常用的一个海带做汤的。做汤的海带，海对，哦、海碱性是不是很高？那么其他的像我们菠菜呀、啊、西瓜啊，那么像萝卜、像那个香蕉啊、梨啊这些水果，那么也都是碱性食物。嗯。呃，像我们豆腐也是碱性食物。哦。嗯嗯。那什么
0: 样的食物是属于酸性的呢？那
1: 么酸性食物就是它里边儿里边儿的一些含的离子，那么像含磷啊、含硫啊、像氯元素，那么这些到了体内里边儿含的就是呃酸根，那里边是酸根，这些呃离子呃食物就是酸性食物。我们常见的就是我们常吃的两大类，一个是粮食类的，像精米啊、精面啊、嗯，这也是酸性食物；另外一个就是我们的。肉类食品就是高脂高蛋白的食物，那么也是酸性食物、哦。酸性食物，那么像蛋黄啊，那么像，呃，像蛋黄啊，像鱼类啊，像肉类啊，呃，像那禽类食品，嗯，那么都是，呃，像像我们的酸性食物。但是就是这样，就是我们说酸性食物对人体，可能相对来说，呃，我们尽可能选择酸性食物，呃，酸性程度呃小的。食物，但是我们这些酸性食物，其实我们都是人体重要的营养素，又是我们的碳水化合物、嗯，又是我们的蛋白、脂肪、嗯，我们人体又不得不需不需要？不能不能，我们不得不是不需要，我是必须需要的、嗯。那么这种情况怎么办呢？我们食物吃饭的这块要酸碱搭配。嗯、那么也就说我们要吃，呃，呃，吃那个就是肉啊。要面食的时候，一定要搭配水果蔬菜、啊，尤其是新鲜的水果蔬菜。嗯、那么，尤其是凉拌的水果蔬菜、嗯，这样是我们一种食物。那么，有可能就酸碱平衡。那么，有可能我们食物就偏于碱性、嗯。我们其实中国人做的一个汤类，其实很很科学，很符合这个酸碱搭配的科学、嗯。我们经常做的海带，呃，鸡蛋汤。嗯。呃、其实很好的一个搭配。我们知道海带是。偏碱性最强的一个呃菜类的食品，海产品嗯。嗯，我们知道我们的鸡蛋蛋黄是偏那个酸性最强的一个食品。嗯，但是我们鸡蛋里说对我们大脑是最有营养的这个食品，那么我们既要补大脑，又不要让它使它那个偏于酸性，那么我们就加海带煮煮上，那么就很好一个健脑食品，就海带鸡蛋汤。嗯。嗯
0: 也就是我们在吃这些食物的时候，呃，根据这个食物的酸碱性的不同，还是要有一个更合理的搭配。对对，嗯。那么我们这个食物这个酸碱性的不同，是不是在吃了以后会直接导致这个大脑里面的这个呃酸碱度的变化
1: ？呃，它是这样的，如果是呃长期的就是不吃蔬菜水果，那么只吃那么比如说高脂的肉类、嗯，呃、哦、肉类啊或者高蛋白的食品之类。嗯、那么，或者大脑有可能会它的，呃，碱性程度有可能 pH 值有可能会下降，但是是不是是大脑变成完全的酸性，这个是两个概念。嗯，我们只能说可能会是那个下降，是大脑的状态不好。嗯，嗯
0: 那也就是说，我们吃的这个食物的酸性或者碱性，并不是直接作用在大脑这个呃酸碱环境，环
1: 境会影会影响的。我们吃的食物里边会影响我们的，它其实人体里边酸碱性。其实是我们体液的一个整体的话调节，就是整体比较平衡、综合之后体现出了一个体液的，比如说血液里边的或者体液里边的酸碱。我们吃进食物里边营养素肯定会对这个系统有影响，但是我们的这个是我们知道，其实人体的体液系统啊、血液系统缓冲能力非常强，你只只不过是有轻度的影响。不会一个你说吃进酸性的食物，就是把我们体液马上变酸了；吃进碱性食物，把我的碱是、呃、体液马上变碱了，不是那样一个概念、嗯
0: 。那我们刚才说到这个，呃，大脑要想让它相对来讲更偏碱性一些的话，相,相
1: 对偏碱，嗯 ，pH 值稍微高一点，一点相对偏碱、嗯，对
0: 、嗯。我们怎么样吃，才能达到这样的效果呢
1: ？那么我们就是尽可能的选择偏碱性的食物，嗯。第二个，吃酸性的食物要跟碱性的食物要搭配，酸碱搭配，啊，这样就可以了。嗯、那么这也就是其实、就是、我们不断的讲，从各个角度来说，养生要健康，呃，从那个营养学的角度，世界卫生组织的呃营养食谱推荐什么，所以一天一定要保证大量的水果蔬菜，也就是这其中是跟酸碱平衡的角度来说，也是这样一个原因。嗯，要我们每天一定要保保持大量的水果和蔬菜。
0: 回过头来再来说这个睡眠的问题，就是说你既然呃大脑相对来讲碱性更高一点的话，对大脑更有好处，那是不是也意味着对睡眠会更有这个更有利于睡眠
1: ？呃，这个目前只能是目前我没看到相关的研究。嗯，我但是因为我们没法不能推它。嗯，啊、呃、不能我我不能推它。嗯、啊，嗯，我就说呃，但是中医倒是有一种说法。反过来说，呃，这个可能跟西医的说法不太一样。嗯、呃。中医讲，呃，中医讲那个就是说什么样的食物，呃，什么样的药物，然后应该容易那个促进睡眠的。中医反而讲那个，中医讲的是酸裂，酸裂的食品，酸裂的药物，嗯、呃，容易促进那个睡眠。我们就讲有个中药，有个促进睡眠的药，叫酸枣仁啊、哦呃，中医讲的是酸烈的食物使那个大脑偏于抑制状态，使大脑就是、说阴性的食物使大脑属于抑制状态、嗯。那么所以，呃，所以中医讲酸烈入阴的食品，然后会有助眠的作用。比如说像我们酸枣仁啊、嗯，像我们柏子仁啊，有时候用白芍啊、嗯，呃，这些呃食品、嗯，呃，然后去容易会促进去睡眠得得。但是中医的酸性。其实跟食物的酸性有相同的，又不相同。嗯
0: ，对。就像您刚才说到这些食物的话，有的是到体内以后作用显出来，显现出来是碱性的。对,对,对、啊。但也有的呢，因为口感是酸性的，但是在体内并不一定也表现成酸性。对对啊。对不对？对
1: ,、啊对啊、嗯。所以从中医角度说，其实说中医更讲的是从食物的四气五味上，呃，对睡眠的影响。那么中医讲，那整体上偏辛、辛温的。呃，辛辣的这些食物，然后可能会对食物来说、对睡眠来说是不利的。那么讲一下平性的、偏酸性的、偏阴性的、如阴的食品、药品，然后会出现睡眠
0: 。嗯，也就是我们这个不同性质的这些食物呢，对大脑的这个影响不同呢，也会导致我们这个就是大脑的营养状况和我们睡眠的这种关系呢，也是有着相辅相成的关系的。对。好的，谢谢您，贾教授。今天关于这个呃食物的酸碱性以及我们和睡眠的关系呢，也就跟大家先交流到这儿。谢谢您。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。